0: Kolko ja milí poslucháči, vážené poslucháčky, vitajte pri počúvaní po týždni. Je tu spirituálny kapitál Brat Pavel v priamom prenose na slobodnom vysielači. Dnes s hlbšie súvislosti. Tak mi to nešlo z hlavy, tento názov ani som nevedel prečo, neviem čo som... Má. Čo mi to tak prišlo na mysel, asi mi to duch dáva. Veľakrát sa modlím, pani, čo je tvoja vôľa niekedy nerozumiem, prečo sa niečo deje alebo prečo mi niečo napadá. A potom to snažím sa rozlúštiť, tak som dlhší čas rozmýšľal. No čo k tejto téme hlbšie súvislosti, ktorá mi takto prišla. Na mysel ani nie to dohnať, až keď som to nahlásil a spravil názov tejto relácie s touto fotkou, tak potom mi začali prichádzať ďalšie myšlienky, ktoré zídu v prvej hodinke, si niečo vypočujeme, budeme mať dvoch, dva hlasy aj iné, ukážky z tovorby iných bratov spirituálnych. No a v ďalšej hodinke, ak chcete, pripravte si, môžete budnám písať, alebo potom po hodinke sa uzvíte a môžete niečo povedať v tejto relácii. Je to totiž interaktívna, To je jedna z výmožeností modernej techniky aj tohto vysielania. Nie sme na to zvyknutí, lebo väčšinou sme boli obdkojení mainstreamom, kde bolo niečo dopredu pripravené, zostrihané a nemohol tam niekto vstupovať, Tu v slobodnom vysielači Máte, hovorím vám to, opakujem vám to. A to preto, aby sme si to uvedomili, máte luxus slobody. Aj my, ktorí tu ako spolupracovníci tohto média alternatívneho robíme programy. Máme obrovský luxus slobody, ktorý by nám inde sotva taký dali. No a vy máte luxus slobody, že môžete do toho vysielania vstúpiť. Aby bol trocha poriadok, tak v prvej polovici vás, tak prosím, nehajte ma, nech niečo k téme poviem, lebo tu aj vyučujem, čomu som zasvetil život a myslím, že to nie sú iba nejaké hlúposti, povrchnosti alebo zabíjanie času, ale sú tu veci. Sú to také recepty, ako správne prežiť život, aby sme si ho nespackali aby sme žili dôstojne a správne. Aby keď sa nám život skončí nie že budeme mať nahrabané miliardy, bude nejaká tragédia, spadneme z vrtulníka, alebo niečo sa stane a všetko to neháme a zoberieme si čo potom. Potom budeme rozmýšľať o duchovnom živote, keď už budeme v tom duchovnom svete. To už bude neskoro. Ten život máme na to, aby sme tu Inkarnovali alebo inkorporovali, vtelili do svojho tela, do svojho príbehu aj niečo duchovná. a niečo nie. Hoci aké, ale kvalitné duchovno. pravdivé, božie, niečo až sväté. Nebojím sa to povedať, čak to je moja povinnosť od kniaza sa čaká aby povedala aj niečo sväté, pretože keby kniaz, ponúkal niečo nesveté tak to je istý druh pochabenia sa to nájdete takých spiritualit kopu na svete a že sa ideme akože zduchovňovať ale v podstate zistíte, že ideme sa pochabiť a ideme sa zabávať na nejakej hlbšej úrovni tak o čom to je? chcete skončiť ako pochabe páne nech sa vám páči ja som v živote hľadal a našiel niečo iné niečo také vážnejšie čo pochádza z Ducha Svetého? To je duch, ktorý bol, pôsobil v Ježišovi, ktorý pôsobil v jeho nasledovníkoch. Je to duch, ktorý je našom stvoriteľovi, bezkomócovi. Duch Svetý je aj osoba, aj to je jedna z mystérií našej víry. Tak než si niečo posvietíme si, tak ma niečo nápadlo, že by som mal povedať niečo o pliagách, ktoré tu vyčíňajú na tomto území už vše rokov, ktoré sa volajú pokora a v skutočnosti je to falošná pokora, takzvaná subemisívnosť a niečo si povieme aj o etatizme. Inšpiroval ma na to jeden pán doktor, múdr, Meno si už nepamätám, videl som ho priebehu týždňa. Chcel som si to znovu vyhľadať a už som to nenašiel, ale podstatou toho jeho krátkeho videoposolstva bolo pána doktora, za čo mu pekne ďakujem, kde hovoril o Čechoch, že oni sú necisté, nieco je nad náma, oni nie sú ateisticky náma. To je taká falošná nálepka na Čechov. Ony sú necisté. oni uznávajú duchovno, nieco nad náma a my sme etatisti, Slováci. A ja som to prvýkrát v živote počul, tak som si to vyhľadal, čo to je ten etatizmus, a že sme tým stigmatizovaní a zabúdame sa z toho kompletne všetci spovedať, to není ani v spovedných zrkadlách, už tuším, ani v praxi není a páchame to všetci. Etatizmus znamená, že uznávame štátnu moc a štátnych predstaviteľov ako väčšiu autoritu, ako, našich, ako nášho stvoriteľa, ako autoritu Boha. To je etatizmus. Čiže kláňanie sa štátnej autorite, čo posledný rok ako tu táto vraj pandémia vyčíňala, tak si to všimnite, Cirkev na slovo poslúchala a vykonávala rozkazy, aspoň vedenie cirkvi. Čo povedal pán hygienik Mikáš, to je hlavný už nadarcibiskup, myslím, on, on má aj právo otvárať kostoly, zatvárať kostoly, jednou vyhláškou, ktorú si zmyslel, a ako sa má dať sveté príjmaň, ako sa nemá, koľko ľudí má chodiť do kostola, koľko nesme nesmie, vtedy zavreme a vtedy otvoríme. Čiže on bol ten hlavný rozkazovač na tomto území. Aspoň sa to tak prezentovalo, ale on vykonával iba prianie pána premiéra Matoviča a tomu šepkal už neviem kto, ale všetci viete, ako to pán arcibiskup Zvolenský nazval, po roku trápenia, už je to neznesiteľné toto, čo vy tu robíte. To je neznesiteľné pre nás veriacich biskupovej kňazov, neznesiteľné tieto vaše vyhlášky. Dobre to pomenúval, myslím, že dobre, presne, je to neznesiteľné, je to nemra, ne, nehorázne niečo a ja sa pýtam teda, prečo ste to poslúchali za ten celý rok. Však vy máte napísané v náplni práce, ste za to platení a vaša identita všetkých cirkevných služobníkov, najmä v katolickej vier všetkých kresťanov, je poslúchať na prvom mieste Boha, Božie zákony, prirodzené ľudské práva, No a potom rešpektovať samozrejme štátne právo, štátne zákony, ale tie nie na do všetko. No toto, čo sme my upredviedli, to bol etapizmus, jak vyšitý, ten sa raz dostane do učebníc. Je to za maskou falošnej pokory, voláme to tzv. submisívnosť, taká prehnaná pokora, že poslúchame a až ako otroci poslúchame. Aj si tam povieme aj, ako vám je zlé tie zákony, ako dávate, pán vedúci, pán... No ale prečo sa necháme takto bičovať. Prečo to posnú? Lebo sme etapisti. Však ste sa z toho nespovedali celý život. Ani sa nebudete, pretože vás nikto k tomu nevedie. Ten pán doktor to na internet podal, mne sa to dotklo ducha, tak vám to hovorím jednoducho, to je modlárstvo. V Biblii sa to nazýva modlárstvo, poslúchanie nejakého faraona, posluchanie nejakého štátneho predstaviteľa či pána Mikasa a pán Boh so všetkými svetými, so všetkými zákony, všetky ľudské práva musia ísť na bok. Tu sa treba pokloniť jeho veličenstvu, hlavnému hygienikovi. Má na to ten hygienik právo? No myslím, že vo veľmi výnimočnej situácii, keby faktu vyčíňala Ebola, ktorá by postihovala, dajme tomu, dve tretiny obyvateľstva, denne by nám hynulo tisíce ľudí, tak ten hygienik, tak by sme ho všetci prirodzene, spontánne všetci poslúchali a on by robil, čo sa mu dalo, aby zachránil tie zvyšky tej, toho národa. Ale toto, čo tu bolo, to bola pandémia, to bolo z toho netopiera. Ja? No tak to bola dobrá sranda. A koľko to malo smrtnosť? 2 2 No možno 2% percentá nafúknuté. V skutočnosti je to na úrovni chrípky, ktorú tento COVID aj tento pán hygienik úplne znegoval, vymlátil, úplne zrušil a stovky iných chorôb a bola tu len jedna diagnoza. U malé nafúknuté čísla a iba preto, aby sme mohli dávať opatrenia, ktoré boli všetci, ste videli, že to, že to bolo zneužitie polície, buzerácie zdravých občanov, nehorázne niečo. A my to vyriešime tak, že celý rok to budeme počúvať a pôjdeme sa z toho vyspovedať, že sme zhrešili, no tak to je teda na úrovni materskej školy to kresťanstvo. Pretože ak my by sme boli troška dospeli, a nie také dostrašené ovce, ktoré celý čas bé, bé, bé hovoria len poslúchajú, poslúchajú a keď, keď sú tie príkazy už on tak potom mé, mé troška už aj ako kozičky protestujú, ale v skutočnosti to poslúchajú a poslúchali by sme tak to koľko, keby sa to neskončilo. Desať ročia do smrti a potom čo? Slavu v nebesku za takéto Modlarčenie si chcete, myslíte si, že si to zaslúžime? Však to je ťažko očistcové, ťažko postihnuté. Je pre moderného človeka, pre kresťana, pre dospelého jedinca. Keď je tak niekto ako ešte v detskom stave, no tak. Nech sa páči, však tomu sa mu aj odpustí púbrťákovi tiež, ale keď už niekto dospelý, povedám pár jednotlivcov, ktorí sa ozývali. Aj medzi kňazmi, aj medzi lekármi, aj medzi policajtami, aj medzi novinármi, aj medzi učiteľmi. Pár jednotlivcov. A prečo sa to stalo? No tak, aby nám... Osud zase nastavil zrkadlo, o čo to tu my vlastne žijeme. Pretože keď my chodíme na svete spovede, na svete príjmanie na svete omrše a do roboty a poslúchame, tak ani nikto nevie, čo je vnútri a keď začneme vnímať troška niečo hlbšie, čo tam my vlastne máme, my musíme, pán Boh dopúšťa tlaky, Dopúšťa aj týchto fírerov aj ich rozkazy, aj ich nespravodlivé rozkazy. Viete, prečo to dopúšťa, aká je hĺbšia súvislosť toho, prečo sa tie vonkajšie veci dejú tak, ako sa dejú? Aby nám napomohli spoznať samých seba. Aby nám nastavili zrkadlo, čo to tu my šaškujeme. Na vonok sa hráme, že sme superkatolícká krajina. Sme majstri sveta z toho, ako sa, spolo, koľko ľudí sa tu chodí spovedať a ešte väčší majstri, už si tuší aj galaxie, sme v tom, ako sa tu chodia ľudia testovať. To sme teda zvládli, no sme najlepší, dobre, ale tie výsledky toho testovania sú aké? Počty mŕtvych sú také, ako v krajinách ešte väčšie, kde nemali tie opatrenia také drastické a mali ich úplne ležerné. Tak o čom to tu vlastne bolo? Jeden výnimočný pán doktor, boli to len výnimky, čo sa zval. jeden z nich na internete v sérii videí zaujímavých, pán doktor Bukovský, povedal takúto informáciu, z 20 tisíc testovaných školákov, bolo 10 pozitívnych antigennými testami, vraj na COVID. A keď sa tých 10 pozitívnych dalo pretestovať PCR testami, ani jeden nebol pozitívny na COVID. Máme tu milióny rodičov, milióny detí. Koľkých z tých rodičov sa vzopreli a povedali, nebudete našim deťom špárať v noso. Však to je hamba. To je nehorázne niečo, čo vy tu robíte s tými deťmi. Kto zneužíva políciu a buzerovanie občanov, ktorí nie sú krimináli, nie sú ani chorí, to je niečo nehorázne. Oveľa väčšia nehoráznosť, je, ktorý zneužíva, poškodzuje deti takýmto špajchlovaním, a vyhazuje do luftu milióny eur, 100 miliónov eur na nejaké celoplašné testovanie. Ďalšie milióny eur na ďalšie testy. Totálne zbytočné. A tuto ľudia nemajú čo úst, Živnostníci, podnikateľi a krachujú. A my čušíme. My sme submisívni, my sme tak pokorní, že to až boli. A táto pokora nám len ukázal tento posledný rok, že vôbec to není nič pravé, to sa len na zlato hrá, nejakú tu zlatú pokoru, že máme katolícku vieru. To je, my sme folkloristi, máme pekné kroje, ale pod nimi máme strach. Bojíme dostrašené stáda. Čo je zvýnimkám? Čo sa ozvali? Čo niečo povedať. A páni biskupi, vy ste to videli, vy ste tie neprávosti sledovali v priamom prenose. Ozvali ste sa ako hrdinovia, ako mužovia viery, ktorí bránia stáda, bránia tieto deti, bránia aj tú policiu, bránia ten národ bráňa katolickú vieru, keď nám zatvárajú kostoly, znemožňujú sviatosti, však sme sa nezachovali ako hrdinovia. No tak sa čo teraz, po roku sa uvoľnili opatrenia, pôjdeme sa vyspovedať, čo sme zase a pán spovedník vypleští oči, keď to bude počúvať, čo sme to my zase napáchali, dostaneme rozhrešenie a poďme ďalej. No tak spravte konferenciu, pretože Bill Gates hovorí, že príde ešte nejaká väčšia pandémia, ktorá bude mať 30% úmrtnosť, že to už majú dávno nachystané. Aj túto prvú vraj pandémiu mali nachystanú dopredu, kto tvrdí opak z veľkej pravdepodobnosti trpí ťažkou, postihnutou, je naivý, naivný. Dá sa oklamať nejakým v rozprávkom. Možno, že to pochádza z netopiera, ten COVID, ale umelo v laboratórne bol dohotovený a zákerne, a chrapunský bol vypustený na ľudí. Na to, teraz vidíme, čo sa stalo. Krajiny sú zadlžené. Naša krajina mala že 27 miliard eur. Bola zadlžená za pár rokov. Je naplánované, aby bola 72 miliardov zadlžená. To je nejaká malá krajina. Však o toto tu ide, aby bohatí zbohatli. Stredná trieda Lahla bola zlikvidovaná a aby získali nad nami väčšiu moc a kontrolu. Tie testíky, to je taká taký prostriedoček vakcíny, no akože zahráme sa, že to ideme zlikvidovať. Dávno dopredu to všetko mali nachystané. A covid to je to, čím nás žovraj budú kontrolovať. A potom nám ešte záverečne, keď to, keď to budeme zmanipulovaní, tak nás potom dočipujú s pánom Antikristom v jeho ríši. To je nám plánované. Ak príde druhá fáza toho, že tu príde ešte zákrnejší vírus, ja to ne, nestraším, ja som to od Billa Gatesa počul, ktorý to povedal, hrá sa tu na vizionára, pretože to je jeden z tej partie tých najbohatších a oni ho poverili, že to má nejako zmanagovať. Tak to aj manažuje a bohatnú tam na tom... Ale tieto nehoráznosti a ja taký pán premiér, ktorý, ktoré, na ktorého sa už nemôžem dívať bývalý, ktorý tu rok toto akože manažoval s tou drzosťou, že nám tu koľámal, ako keby on bol najväčší nad nadepidemiolog. A my sme ho... Tak teraz čo? On sa pôjde tiež vyspovedať, že tu rozplýtval niekoľko 100 miliónov na tieto testy a my si ho minújame rozhrešenie a pôjdeme ďalej? Všimnite si, že nepovedal ani slovo prepáč, Slováci. Niečo tak chrapunské, tak nehorázne, tak neludské toto robiť nielen na dete, na celej krajine a spolupracovať na takomto ožobračovaní celých národov a zadlžovaní, aby tých pár megazločincov tam hore Aby malo ešte viacej. Ešte, aby všetko ovládali. Ešte viacej mali. Toto všetko musí mať nejakú súvislosť. Je to forma trestu na ľudstvo. Možno aj za to naše mlčanie. My to riešime len tak, že sa ideme vyspovedať a nič. Žiadne pokánie z toho nerobíme. Tu nikto nepovie slovo prepáč. Toto je odkaz. Koho? To je, aká viera. To náš najväčší hrdina je Juro Jánošík. a potom druhý miesto druhej božskej osoby máme Joška Tysa, prezidenta, ktorý takisto bol majster ve tatizme, že spolupracoval s nacistami a keď sa potom prevalilo po vojne, že dali zavraždiť milióny židov, tak mrčala a takisto nepovedal. Mal dva roky na to, aby sa ospravedlnil a povedal Slováci, prepáčte. Prepáčte, bola vojna. Ja som robil, čo som vedel. Ten Hitler dvám dal aj slovenský štát, ale robil strašné veci, mňa to strašne mrzí. Prepáčte. A to prepáčte sa už nezmohol. To už je nad naše sily. A to je ten etatizmus to je sa nejakej dočasnej moci nejakému Führerovi, tej, nejakým tým pirátom, ktorí vládnu svetu. To je vlastne spolupráca s nimi. A vy si myslíte, to vám pan arcibiskup Vigáno, dobre, pripomenul aj biskupom, vy si myslíte, že Boh vás za toto nebude súdiť? A že vy nebudete mať žiadnu zodpovednosť? Mali by sme národu povedať, prepáčte, sme, hráme sa tu na katolíkov, ale my sme etatisti. Pre nás je štátna moc a hygienická liturgia oveľa dôležitejšia ako tá Božia. Prepáčte, sme slabí ľudia. Keby ste toto povedali verejne, no tak aj to je forma pokáňa, ale ísť sa z toho vyspovedať a zatolkať to, aby ticho a nedať iným dobrý príklad. Toto je naša cesta, na toto bola spoveď ustanovená aby sme tam povedali šušušu šu, šu, ľutujem odišiel toto aj keď niekto ukradne 100 miliónov eur zo spoločného dá na zbytočné testy a pôjde kňazovi povedať no mrzí ma to 100 miliónov eur som prešustroval no a dostane rozhrešenie a potom už ďalej nič však ten kňaz má povinnosť mu povedať ale však vyrobte pokáne vy sa ospravedlňte, ste milionár či miliardár, tak dajte z toho niečo na nejaký projekt pre tých najchudobnejších a už viac to nerobte. Ale kde? Toto, táto druhá časť, tá prvá časť, že hráme sa my na kresťankov, poslúchame nejakú Merkelovú, nejakú svetovládu, toto my vieme poslúchať a možno aj pokáne vieme akože také robiť, a aj na omšech chodí, je na spovede, ale to, to je, je toto skutočné pokánie, alebo je to hraní sa na nejaké pokánie. A hraní sa na nejakých katolíkov. Nerobíme si my náhodou z tej svetej spovede aj posmech? Nepochabíme sami takto? A myslíme si, že pán Božko sa nepozerá? keď ponúkame iným, že sme majstri sveta v testovaní, tak na začiatku to sa dalo aj pochopiť, ale keď sa v tom pokračovalo a keď sa už potom buzerovali občania, čo nemali tie papíryky mudré, a potom keď sa špajchlovali aj deti, tak to stojí je chrapunstvo. Chrapunstvo. Všimnite si za tie chrapunstva, kto robí pokánie. Keď nikto, no tak ja aspoň na tom poslednom mieste poviem, prepáčte, prepáčte, milé Slovensko, milí občania, hlboko sa za to hambím. Hlboko. Že toto robia veriaci kresťania, katolíci s týmto národom a druhýkrát sa ešte viacej hambím, že nerobia za to buď žiadne pokánie, alebo len také falošné. A nepovieme to priamo, že my sa tu nejaký faraón ako v ak to bolo už za Mojžiša, nariadila aby sa zabili deti, ktoré sú dievčatá, budú len chlapci. No a teraz všetci to majú posluchnúť, keď faraón toto povie? Keď mu bední, v bedni takáto vykote na nejaký príkaz? Tá, ktorá to neposluchla, zachránila Mojžiša. Ten zachránil potom Židov. A Židia e, prišlo v tam kresťanstvo. Alebo inde máme napísané, že Babilóny císar, či čo to bol, panovník Nabuchodonozor rozkázal, že tu, tu je nejaká socha a všetci sa tej soche budete kláňať. No traja odvážni mladíci sa nepoklonili. Všetci sa kláňali. No to je ten etatizmus. To je to modlarčenie, Ale išli za to do ohnivé pece. Tam tam aniel a zachránili. A oni sa potom a zázračne nejako dostali a z toho a pokračovali v živote. Tieto príkazy, ktoré prichádzajú od cisárov, majú preskúšať našu skutočnú vieru. A keď my pustíme do gatí, keď my spolupracujeme na ne- nemravných príkazoch od svetskej autority, sme modlári sme etatisti. Toto, čo žijeme, není katolická viera, je to duchovné smilstvo. Pranierovali ho, v každej generácii sa našiel buď nejaký prorok od Boha poslaný, alebo nejaký odvážny muž. Väčšinou, možno niekde vynimočne aj žena, povedali toto, je hamba. To není důstojný život. A my bychom takto trávit život neměli. Protože nejsme hodný neba, když toto robíme. Nejsme hodní neba. Máme nečisté srdce. Hamba nám. A to, že se tu chodíme bez brheho testovat, se nehorázně plitvá. Možno sa niekto chodí z toho aj spovedať. Aké je ovocie toho? Krvavé nosy u detí? Zneužité zdravotníctvo? Zneužité školstvo? Zneužitá policia? Zdevastovaní živnostníci? Naštvatí občania? A zbytočne mŕtvyho... Pacienti, toto je ovocie čoho? To nemohlo byť od Boha. Toto je, to nie je Božia vol, to je Božie dopustenie, čo na nás prišlo. Božie dopustenie. A prišlo na to, aby sme my spravili nejakú konferenciu, pani biskupi, kde sa nachystáme možno na druhé ešte náročnejšie kolo ak nemáte chud do toho ísť ako bojovníci, radšej si nájdite niekoho odvážnejšieho. To vám priateľsky radím, pretože to nie sú žarty toto. To je boj s apokalyptickou šelmou a budeme za to raz odpovední pred Bohom, ako sme hlásali evanílium. Etatizmus, ani submisívnosť, to sú dve milenky, ktoré musia aj z našich srdc preč, aj z našej církvy, z našej viery. Pretože tieto neprivádzajú neprivádzajú do Božej slávy. Pomáhajú moci pánom, aby ešte tvrdšie vládli nad ľuďmi. Aby ich ešte viac ponižovali, urážali a okradali. Tadeľ cesta nevedie. A keď sa niekto vyspovedá, nech sa páči, ale nech je to úprimné. Nech to není len hrenie sa na spoveď. Čiže vyspovedám sa, čuším a nič potom ďalej. Žiadne poučenie, žiadne ospravedlnenie, žiadne pokánie. Žiadne vylepšenie cesty. Máme si prvú ukážku od jedného kniaza, greko-katolíka. Som raz spovedal jedného človeka. Spovedal sa
1: 106, ale... A som, čo si sa mi na ňom nezdal, Taký bol, nie že nesvoj, ale, ja to povedal, možno že, možno, že, či, ja neviem, či, falošný, taký, ja neviem, da čo sa mi tam na ňom nezdalo. Aj už sa aj pospovedal, aj som stále váhal, reku, ja, tak som cítil s ňou, že, že da čo tam není v poriadku, že, abo mi to nepovedal, alebo to zatajil, alebo sa len pretvaruje, alebo, ja neviem, povedal, čo som chcel povedať, a nepovedal to, čo mal povedať. A tak sme sa vrátili k niektorým veciam a trošku sme podrobnejšie to rozberali, potom to vyšlo, hej, že on sa hnieva na svojho tam nejakého zaťačí či, či svokružne, pamätám presne, proste není to, to dôležité, proste hnieval sa, lebo e, bol tam nejaký manželský rozhod, rozchod, on za to vinil hej, toho svojho nejakého rodinného príslušníka hej, a držal držal sebe hniev, nenáviz, neodpustenie. On je na vine on, 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 on. on nič. A tak je to aj s nami, že ideme na tú spoveď a pýtame sa, že prečo to nič nefunguje. Však chodím každý mesiac na spoveď. Ale častokrát chodíme svetokrát na tú spoveď. Koľkokrát tak za mnou prídu ľudia, že oče, ja som to ešte nikomu nepovedal. Že prosím, jak sa nikomu nepovedali? Však už máte 60, 70 rokov a chodíte pravidelne na spoveď na príjmanie, aby ste to ešte nikomu nepovedali? Nie, vám prvému to hovorím. No, a vy si vedomujete, že tento ťažký ktorý si nikomu nepovedali, že ste vlastne chodili svetokradežne na tú spoveď, na to príjmanie. Nie, to ja neznal. Jak si nevedel. Lebo sme sa hambili. Lebo sme sa báli. Ono, že niekedy kniaz nemal čas, tak ani nám nedovoľil to povedať. Rôzne sú situácie. Ale veľa ľudí má problém, že nevyznáva všetko. A preto, jak som spremlal na začiatku, že Gabriel Amort odporúča pri ich najprv spoveď. Čo najúprimnejšiu, čo najdôkladnejšiu generálnu spoveď za celý svoj život. Z toho začať. Priznať si svoj hriech. Oľutovať tento svoj hriech. Zdať sa tohto hriechu. Robiť pokanie na právo. To sú 5 pod, podmienok dobrej spovede, Niektoré učíme deti, keď do na prvé ste primane. Priznať si svoj hriech. Oľutovať tento svoj hriech. Urobiť si predsa za tie, že už nikdy viac ho neurobím. Až tak idem ku kňazovi a ho vyznávam tento hriech. Ale potom mám urobiť aj ten skutok pokáňa, teda nápravu toho hriechu. Či sa máš pomôcť nejakú modlitbu, či máš vrátiť ukradnutú vec, či sa máš ospravedlniť tomu človeku, ktorý, ktorý, ktorý ťa urazil. Robiť nápravu za tieto hriechy. A preto, keď sa modlíme za tie rodové korene, tak my sa snažíme robiť nápravu. A preto vlastne je veľmi dôležité, aby sme aj my odprosovali za všetky hriechy tých našich predkov, za všetko to, čo oni urobili. Nesúdiť ich. Nemáš právo súdiť, lebo ani ty si, ty si uh, nie si ten, ktorý je že si súca, ale ani ty si uh, nežil tak, že by si nemal žiaden hriech. Odprosovať. Zriekať sa týchto hriechov. Zasvedcovať sa nepoškrenému srdcu Pani Mária, boskému srdcu Ježišomu. A robiť veľmi veľa skutkov lásky, lebo láska zakrýva množstvo našich hriechov. Bolo spomnuté <coughs> výrok Matky Terezy na prípomenúte a robte malé skutky, ale s veľkou láskou, aby ste poprikryvali tieto svoje hriechy. Pokáne, ktoré Boh prosí, je vie život spravodlivý, zhodný s Božími prikázaniami. Zo všetkého robiť obetia a prinášať ich Bohu. On túžia, aby všetky duše takýmto spôsobom chápali pokánie, lebo niektorí ľudia pod pokáním rozumejú iba tvrdé umortvovanie a nepocitujú silu a potrebu každodenného zvyčajného pokáňa, vedú vlážny život a zotrvávajú v hriechu. Nemám hriechy. Oče, pýtaj Ceše. Vlážny život a zotrvávame v hriechu potom sa pýtame, však chodím na spoveď, modlím sa, aj na príjmanie chodím, prečo mi to nepomáha? Lebo žijeme vážny život plný hriechu. Nevyznávame hriechy, utajujeme ich, hambíme sa za nich, nekonáme pokanie za tieto hriechy. Viete, protestanti tak častokrát katolíkov obvinujú, že je, je vám ľahko katolíkom, bo vy môžete robiť, čo chcete a potom pôjdeš do spovedolnice a povieš to a už máš odpustené. A môžeš kradnúť ďalej, môžeš smilnej ďalej a môžeš robiť ďalej tú, tú svoju nepravosť. Ale tak, tak by to preca nemalo byť. Tak by to predsa nemalo byť. A preto, keď, keď si možno, že že takto možno, že žiješ alebo že robíš takéto hriechy, tak je tu na čas, ten čas Kairos, čas tej Božej milosti, ktorému ťa volá Boh, aby si začal napráva svoj život. Aby si sa začal zriekať toho zla, až potom môže prísť toto zjednotenie sa s Ježíšom v Eucharistii, v duchu, v duchu Svetom, v modlitbe. Potom môže skutočne mávať vlajka, mňa tancovať a radovať sa v Pánovi, keď budeš svetý a čistý pred Pánom. Lebo ako hovorí Božie slovo, nemýlte sa, hriešnici nevojdu do Božieho kráľovstva. Ani smilníci, ani sú ani súložníci mužov alebo žien, ani zlodeji, ani vrahovia nevojdu do Božieho kráľovstva. Do Božieho kráľovstva vojdú iba ľudia. A Boh nás pozýva k tejto svetosti I teba, i mňa. Lebo si bol stvorený na Boží obraz. Boh ťa pozýva obnoviť tento obraz. Preto Ježiš volá, buďte dokonalý, ako je náš nebeský Otec. A v žalmúch čítame, žente sa za svetosťou, bez ktorej nikto neuzrie Pána. A Pavlo píše v svojich listoch, že Božia vola je vaše posvetenie. Boh túži potom, aby sme boli svetí a čistí pred jeho tvárou. Veď Božišovi povedal, vyzuj sa, alebo zem, na ktorej stojí, je sveta zem povedal, operte si rucha muži, nechajte svoje ženy na ten večer, lebo zajtra, jakú vám prehovorím, aby ste boli predo mnou čistí a svätí, lebo jak vám zajtra prehovorím. A my ako sa pripravíme na stretnutie s pánom, s Ježišom v Eucharistii abo v modlitbe? Oprali sme si svoje rucha v krvi
0: barankovej? Veľmi pekne hovorí tento grekokatolický kniaz s krásnym tónom hlasu, O tom, že aj naše spovede môžu byť povrchné a nemusia priniesť dobrý efekt. Svätý Alfons Liguri povedal, že dobré skutky sa treba naučiť dobre konať. Pretože dobré skutky sa dajú zle konať. To už ja dodávam. Tak aj sveta spoveď, ak ste katolíci a ste si absolvovali, je to dobrá vec. Je to veľmi dobrý prostriedok, keď je to škola úprimnosti, keď nám pomôže to, čo je hriešné, zlé, hnostné, škaredé, našu nejakú hambu inteligentne odpustiť, rozhrešením exorcizovať a náš chrám takto detoxikovať od toho, čo tam nepatrí. A to spoveď bola ustanovená. Ak nám niekto vytýka, že kniazy na toto nemáte právo, my sa môžeme spovedať rovna rovno Bohu, ten nám odpustí. Áno, môžete Boha aj priamo odpustiť. Aj v Tridenskom koncile bola taká veta prijatá, že Boh, keď niekto spácha ťažký hriech a povie... Dobrý Bože, prepáč mi, mi, tak Boh ti dokáže odpustiť v tom momente, keď to myslíš uprímne. Čo my vyžadujeme v katolíckej církvi? Zmieriť sa aj s cirkvou Ísť za kniazom, pokláknuť spovedelníci alebo v tej modernej spovodnej miestnosti sa posadiť a priznať si pred kňazom svoju vinu, poľutovať a dostať rozhrešenie, až potom odporúča matka církev ísť na svete príjmanie a výsť z kostola. Pôvodom to má biblickom, čo pán Ježiš povedal, aj keď bol vzkriesený. Komu odpustíte hriechy, tomu budú odpustené. A myslím, že to povedal aj jednej ze svojich kázni všetkým kresťanom, ktorí majú tzv. všeobecné kňažstvo, Komu odpustíte, bude mu odpustené. Každý má právo odpustiť niekomu, kto nám ublížil. A keď sme kresťania, mali by sme mať aj pochopenie pre toho, kto urobil zlo, príde za nami a povie prepáč mi. Tak ty máš právo od Boha mu odpustiť aj povinnosť. Ako kresťan, tak mu odpusti. Aj keď ťa ja to bolí, ale každý robíme aj chyby. Kňazi dostali tento špeciálny mandát, aby odpúšťali mene Kristovom aj hriechy, ktoré nie im niekto urobil, ale niekým iným. No a takto do ľudí pomohol nasťahovať Božiu milosť a Boží pokoj. Sú spovedie, ktoré sú úprimné, ktoré sú veľmi účinné a je radosť spovedať takých ľudí. Bol som vám raz v živote v Međugurí, kde som ten týždeň chodil do spovednice a tie spovede tam boli niekrátke, boli hlboké, boli úprimné, mal som z nich veľmi dobrý pocit a veľmi rád som ľuďom tie rozhrešenia tam dával. A keď človek príde na Slovensko, tak polovica tu spovedí sú takých všelijakých, a niektoré, niektorých má človek a nie dobrý pocit, že to bolo tak odflaknuté. Iba taký folklór, iba by sa nepovedalo. A potom nám také niečo dopadne ako s tými testami. Môžeme tu byť česi pretestovaní, môžeme mať už aj nosy krvavé od toho špajchlovania, tak ten COVID to nezastavilo a bolo to zbytočné. A strašne veľa prostriedkov, ktoré mohlo ísť na zamestnanie ľudí, na pomoc zdravotníctve alebo niekde inde, bolo rozplitvaných na totálne zbytočné aktivity. A mal by niekto vyzvať aj toho, kto je za to zodpovedný vládu republiky a hlavne bývalého premiéra, aby robil za toto nehorázne plitvanie pokánie, Ak rozdá polovicu svojho majetku, tak urobí iba krásne gesto, ktoré urobil tamten Zachy, ktorý takto zneúctioval iných. Treba mu to doporučiť, aby netrpel za to niekde vočistí. A my s ním, pretože ak si nenapomenieme navzájom a nebudeme... Budeme tu hrať nejaké kresťanstvo také, že budeme len chodiť do kostola a nás povede také povrchné a potom, potom príde nejaká záťaž skúška, pustíme do gati za prémie Krista budeme mlčať a vyhodnotíme to tak, že sme tu, není vôbec katolíci, ale sme tu etatisti, ktorí sa v nejakej modle štátnej moci a nejakým vyhláškom pána Mikasa, ktoré boli 9 z desiatich zbytočné, protiprávne, nelegálne, nepríjemné, neznesiteľné. To je výsledok toho, ako tu žijeme vieru. Mali by sme sa z toho poučiť. Nie, ako sa stalo, vyvážali Židov, zabili dalých uh, dali ich do plynu. Vláda na to prišla po pol roku, tak tie transporty zastavila pre Kristoverany, však to sa nesmie robiť a potom mala ešte ďalší krok urobiť verejné pokáne, ospravedlnenie za strašnú hambu, na ktorej sa katolí, raj katolíci vo vláde podielali. Keďže to pokáne sa nerobilo, tak troch biskupov, aj pána biskupa Vojtašáka, doba si na doživotie, narvať na nich, na Gojdiča, na Búzalku, na Vojta Šáka. všetky hriechy celého národa, spraviť z nich zločincov a pána prezidenta, ty sa obesiť ako nejakého vojnového zločinca. Tak potom, keď sa to nerobilo pokáne, tak sa to vybesnelo takto. Sa čudujeme, kde sa to berie. Prečo sa tá, tam taká hrvoza na pár jednotlivcov vrhne na obetných baránkov? Prečo? No lebo sme sa nepoučili, ako národ sme z toho pokáne nerobili, boli nám slovenský štát, nám bol veľmi výhodný, ale to, že sme sa s mocnosťou nejakou dali dokopy, Veľko v ríšou mali podiel na jej sláve, na jej moci, naša mena zrazu bola hurá, sme boli svetoví a svetovej mocnosti sme boli kamaráti, ale však to malo aj svoje tienie. Bolo nám to treba s nejakým Hitlerom sa dať? a robiť s ním pakty podobne robia a dnešní naši predstavitelia. a dávajú sa, tuto, ne, tuto nevládne slovenská reprezentácia. Tu keď sa nejaký minister alebo premiér zvolí a dá do úradu, ide na americkú ambasádu, tam ho čaká pani Veľvyslankyne Spojených štátov a tam mu nadiktuje a dá noty, čo vláda Spojených štátov od neho očakáva v úrade. To čo je? No toto je realita. No tak ale to je duchovné smilstvo. To je Proti zákonom Slovenskej republiky, proti ústave, tak keby sme my boli úprimní, tak v církvi by nejaký arcibiskup povedal a spýtal by sa pred všetkým celým národom. A my máme v ústave napísané to, že naši predstavitelia budú závislí od nejakej americkej mocnosti, alebo od, od zákonov EÚ, tie budú nadradené, však si potom zmente ústavu a nedá, neklamte tu celý národ, že my sme zvrchovaná krajina. Nie sme, keby sme boli úprimní. Ideme sa z toho vyspovedať a ideme robiť pokáne, upozorníme celý národ, nejaký štátny predstaviteľ. Takto sa veci majú, Slováci. Takto sa tu žije. No a teraz, keď táto mocnosť Vymenili tam Trumpa za Bajdena a už sa trasú, ako idú zase na Rusko a rozoštvať tam nejakú vojnu. A teraz naši spolupracujú a ideme do vojny. Húra! A vy ste sa pýtali slovenského národa, či chce vojnu proti Rusku? Však nie. To vás ani nenapadlo, vy chrapúni. Zatiahnuť nás zase do nejakého vojnového konfliktu. Čo si to dovolujete? pomáhať v nejakým vrahom, ktorí nemajú pokoj v duši za to, ako drancojú planétu. Spojené štáty za 22 rokov urobili 22 vojen a 11 miliónov mŕtvych. Milión výraku, toto vy chcete a vy si myslíte, že za toto, toto je služba Bohu? To je služba Diablovi a Antikristovi. A príde obrovské nepožehnanie, ak my vydrancujeme takto nejakú krajinu, keby ste aj vyhrali nad nejakou vojnou, nebude požehnaná. od podlahy zle. Keby ste mali troška úctu k tým občanom, tak sa ich spýtate v takom sčítaní ľudu. A vy ste za toto, alebo ste za to? Ich to nenapadlo ste menší na jedna jedna desatina národa, tu sa vám a idete tu, ideme sa tu zase vbyť niekde a, a nervy drásať. 1812. Napoleon. vládol väčšine Európy. Pozrite si, aká mapa Európy bola za jeho cisárovania francúzského. Málo mu to bolo. Vrhol sa na Rusko. S 500 tisícovou armádou. Z Paríža do Moskvy varí 3000 kilometrov. Tá jeho partnerka Josefína mu hovorila, nechod do toho Ruska. Ja musím ísť do toho Ruska, lebo oni robia pikle s angličanmi a ja im ukážem, kto je tu pánom v Európe. No tak sa tam pustil. Rusi vypálili Moskvu, ušli a on musel s dlhým losom odísť pretože prišla krutá zima a prišiel z armádou. Niekde sa píše z toho pol milióna, buď 20 tisíc, alebo 40 tisíc minú zdrojí som sa dočítal. Totálne dostal po papulite Napoléon. V 19. storočí. Historické poučenie, pán minister Nať Pozrite si to, ako to dopadlo. Ak neviete, tak si pozrite v 20. storočí, Skoro 130 rokov sa zase Hitler v operácii Barbarosa s 5 milióny Nemcov, taká armáda 5 miliónov sa vrhlo na Rusov a dostali aj oni popapuly od Ruska. Ak vy takto tam na tých ukrajinských hraniciach budete šaškovať a budete ich pror- provokovať toho medvedia. dostanete také popapuly, a celá planéta s vami. A keď ste ešte nedostali, bude tu apokalypsa. Čo tu štavete ten ruský národ? I vám to treba spolupracovať. A všimnite si, keď tam bol Trump, pretoším, jediný prezident, ktorý vojny neviedol za tých 4-5 rokov. Dali ho dole, pravdepodobne zfalšovali voľby, dali si tam zase tohto starčeka, a ten podpísuje, ani nevie čo, a zase ideme štvať. To prečo vy robíte? Ja vám poviem prečo. U nemáte pokoj v duši. Pracuje vo vás veľká pícha. A prenášate tie nerváky a tie obsesie týchto mocipánov, ktorí nemajú pokoj v duši na celé národy, Skončili ste jedno, jeden strašiaka, ste ukončili a zase ešte väčšieho strašiaka vojnového nám tu do médií dávate. Prečo to robíte? No lebo neslúžite Bohu, ale slúžite nejakému faraónovi. A tak by vás mal nejaký cirkevný predstaviteľ na pomenu. Keď oni na to čas nemajú, alebo lepšie povedané, nemajú asi guráž, tak ja z posledného miesta pán minister Obrany, vám hovorím, choďte sa z tohto vyspovedať, tamto oľutujte a takéto hrôzy do národa viacej neprenášajte. Ne, ne, ne Ak je to nad vaše sily, tak by vás mal niekto vyzvať radšej. Odíďte. Aj s pani prezidentkou urobte demisiu, urobíte uh, väčší väčšiu službu tomuto národu, keď my budeme neutrálni. Nám sa nepatrí machrovať, hrať sa na majstrov sveta v testovaní, v spovedaní a vo vojnových konfliktoch robení. To je hamba a skončí to vo veľkej hambe. My sme malý národ. Rufus nás nazval, náš najlepší básnik, že my sme služobníci dejín. Nám sa nepatrí byť pánom, frajerom, nejakým služobníkom, či Hitlera, či Bajdena. To, nám, to je niečo pre nás neprirodzené. My ukážeme niečo, že sa dá byť skromný človek, skromný národ je nás málo. A to veľké Rusko bolo dané na svete asi na pokorenie týchto megafrajerov ktorí majú obrovské ega ktorí na spovede asi nechodili neľutovali si hriechy. po im bolo málo alebo väčšina sveta vplynut málo potrebu sa vrhnúť na Rusko ktoré má 2% obyvateľov planéty ale 20% územia celej planéty a sú strašne sú lakomí po tom prírodnom bohatstve, po ovládaní. Strašne sa chcú na toho veľkého medveďa ruského vrhnúť. A oni si myslia, že ten medveď spí zimným spánkom. Však vás roztrhajú. Medvedica, keď bráni svoje mladé, tak trhá všetko naokolo. Dostanú popa púly všetci tí, ktorí majú takéto mega megachúďky geopolitické. To má aj nejakú príčinu. Keby ľudia žili duchovne, dali by troška tomu životu spirituálny rozmer, tak by takéto hriechy nemali. Ale hriech sa nabaluje, nabaluje a čím viacej tých hriechov robíme v intimnej kriminálnosti, páchame, tým sa nám to nabaluje a buď na tie spovede niekto chodí také, že sú aj takí, ide vyspovedať sa, hriechy pácha ďalej. Na to spoved nebola ustanovená. Vlastne bude mať väčšiu nadváhu, bude väčší alkoholík, bude väčší chrapuň, bude väčší zločinec a mafián. Spoveď mu vlastne nepomáha a... Kňaz Marcin nás upozornil, že mo, keď chodi niekto v takomto stave aj na sveté príjmanie, tak je to judášské sveté príjmanie, ktoré vedie osobnej tragédii, osobnom znesvetení a národnom poškodení všetkých. Ak niekto ide na spoveď s tým, že ja sa tu len vyznám, ale idem hriechy pácha ďalej, tak tam ani nechoď. Tak, ako keď niekto ide na alkoholické liečenie a on je rozhodnutý, že on, on neprestane piť. No na čo ti tam bolo? Jedného som tak sprevádzal, raz za život. On musí ísť na, na liečenie, musí. Tak sme ho tam zaviedli, ale on cez to mi povedal, že ona nechce prestať piť a tak aj bolo. Vyšiel po 9. No na čo mu to bolo? To liečenie a takéto spovedanie, to je šaškovanie. To je výsmech, to je pochabenie sa. Nepriniesie to, to je vlastne milovanie svojho hriechu a to sa bude nabalovať. A niektorí majú tak obrovské egá. ako egyptskí faráoni. Nedávno som pozeral 3,5 milióna kubických kubíkov kameňa opracovaného. Tam museli byť 10 tisíce otrokov, čo to robili. Máme niečo z také správy aj v Biblii, že tam aj Židia pomáhali. Či na pyramíde, či na niečo inom a bolo to otroctvo a ho ťa vyslobodil, nejaký faraón dá rozkaz, aby moja hrobka bola urobená, tak, tak 3,5 milióna kameňov musia zvážať, obrovský počet a strašná robota na to, aby sa jedno ego neúkojené uspokojilo na chvíľu a tam potom ležalo na tisíc ročia. A keď už tak pomáhame nosiť tie tehly na také moderné pyramídy tak sa aj zamyslím ma dobre, ja robím, že ja tu podporujem nejaké ego nejakého faraona. Ako toto skončí? To nebude Božia sláva. Toto není dobrý zmysel života. Ja by som sa mal nejako zastaviť, nejakou slobodiť, lebo všetci tí, ktorí napomáhajú a poslúchajú Veľkého faraona, veľké ego nejakého fírera, nejakého Manabuchodonozora, tak majú vlastné ego. Nie sú to vykúpení muži, nie sú to v podstate kresťania. Nie sú to kristovci. Nie sú oslobodení od seba samého, lebo ak niekto je, no tak aj keď niekedy pomáha, tak sa zastaví a povie... Však toto neskončí dobre. To nemá zmysel. My sme to jem na iné veci, nielen aby sme tu robili pyramídu nejakému megasebcovi. To o čom je ten život? Na toto nás Boh nestvoril. A keď nás to napadne, keď si to priznáme, vyznáme, viacej ten riek, už robi, nebudeme a chceme, nezme- no tak to je začiatok našej spásy. Začneme robiť niečo, na čo sme boli Bohom určení a keď budú aj nejaké problémy, No, však pán Boh nám nejak pomôže, ale nie sme stvorení na to, aby sme tu podporovali v sebe alebo v iných ľuďoch nejaké fílie nezdravé, pretože nám to skutočné vnútorný pokoj a radosť do života nepriniesie. Dáme si teraz druhú ukážku od jedného pána doktora, ktorý bol aj hosťom tejto relácii, ktorý zo svojej pozície ako otec piatých detí tuším v piešťanoch nemlčí, ale ozýva sa na YouTube, na Facebooku. Ozýva sa, ako vie, vysiela, burcuje. A tým nech je vám príkladom, že niečo sa robiť dá.
2: Treba povedať, že kritika niektorých, aj na Slovensku známych výskupov zo zahraničia voči takýmto vakcínam je... Doslova zdrvujúca. katolícka vedecká komunita častokrát ignoruje elementárne fakty z biomedicíny. A je zvláštne na základe čoho, na základe akého kľúča si vyberajú takýchto odborníkov v oblasti medicíny. Pretože ak nejaká autorita chce vyniesť mravný úsudok o nejakom palčivom probléme, tak musí tejto autorite byť podaná pravdivá informácia o tom, aká je realita v biomedicinskej oblasti. Bez toho nie je možné, bez poznania pravdy, bez poznania faktov, nie je možné vyniesť správny, objektívne správny, mravný úsudok. A je zvláštne, že aj niektoré inštitúcie v rámci teda Vatikánu považujú, a nielen Vatikánu, ale aj u nás na Slovensku, keď si spomeniete na no tie formulácie, Napríklad vo vyhlásení subkomisie pre bioetiku z roku 2013 alebo 2014. Že to je síce smutnou skutočnosťou, že sa takto nejakým spôsobom zavraždilo nenarodené dieťa a bolo použité na vývoj nejakých bunkových líni a kultúr. Ako to pomenovať, takýto cynizmus? Tento druh ľudských obetí vo svojej tej najkrútejšej, najnehumánnejšej a najkrvavejšej forme, potom už aj tie inštitúcie inštitúcia, nie len tie, považujú za zanedbateľnú skutočnosť, ktorá je možno smutná, ale ktorá sa stala v, v minulosti a v mene nejakého nového covid-náboženstva náboženstva zdravia, ktorého dokonca ver, verným reprezentantom ten, koho mnohí biskupy nazývajú občianským menom, čiže bergolio, verným zástancom, tak toto sa nejakým spôsobom v rámci krízy autority stalo. V obete sa ignorujú, sú považované už za minulosť, čož objektívne nie je pravda, a sú nejakým spôsobom akceptovateľné, v mene nového náboženstva a zdravia, v mene nového covid-fanatizmu. A výsledkom je, že to, čo by bolo pár desiatok rokov dozadu považované za ohavnosť proti Bohu, proti Božiemu zákonu, proti piatému Božiemu prikázaniu, dnes sa to isté považuje za morálne akceptovateľné, pretože nie je žiadna morálne relevantná spolupráca s tým, čo sa vraj stalo v ďalekej minulosti. Bagaletelizácia. Ignorancia faktov. To kam dospela naša autorita? A teraz ide o ešte oveľa závažnejšiu vec v prítomnosti. Všimníme si, ako jednotliví nositeľi a autority, ktorí sa pozitívne vyjadrujú k používaní vakcín proti COVID-19, absolútne ignorujú fakt, ako je genová manipulácia vyvolávaná niektorými vakcínami, ignorujú obsah vakcín v rámci všetkých substancií z hľadiska toxicity, ignorujú zasahovanie do prírodzeného fungovania biologického fungovania ľudských buniek na bunkovej úrovni, Pričom tento fakt, že ide aj o génovú manipuláciu, alebo nazveme to teda eufemizmom génová terapia, sa spochybňuje doslova ideologickým a primitívnym spôsobom. A ja som aj položil otázku, že prečo sa tieto fakty ignorujú, na čo niektorí... Diskutujúci povedali, áno, vieme o tom, poukázali sme na to, predložili sme autorite dôkazy, elementárne fakty, dokumenty od samotných výrobcov, priznám sa, že niektoré z nich som im poslal, overili sme si to vo vedeckej literatúre a napriek tomu sa Častokrát tá inštitúcionálna autorita odmietla zaoberať týmto morálne závažným, nielen biomedicínským problémom, ale aj teologickým problémom v kontekste teológie stvorenia. Preto Boh stvoril človeka na svoj obraz. A tu niekto ide zasahovať do riadiaceho kódu, do riadiaceho programu, ktorým sa riadi náš organizmus v rámci našej jedinečnej DNA. Čo sa stalo za autoritou? Je ešte svetlom pravdy? Je pravdou, že producenti týchto vakcín nejakým spôsobom používajú z Wittgensteinovskej jazykové hry vo vedeckom jazyku nehovoria o tomto otvorene, ale povedia alebo napíšu, že to nemôžu vylúčiť takúto možnosť. Vedecká komunita už mnohokrát odsúdila túto genovú manipuláciu. A strednodobé a dlhodobé účinky nepoznáme. A to je tá otázka, ktorou sa odmietla ju zaoberať tieto inštitucionálne autority v rámci katolíckej církvy. Pretože ak by sa tým chceli tieto naše autority títo nositeľia, autory, tí reprezentanti tým zaoberať, museli by točiť spraviť to, čo som ja urobil pred mnohými rokmi. Zahalbiť sa do štúdia, prečítať stovky až tisícky článkov vo vedeckých časopisoch, aby pochopili oblúdnosť toho, čo sa dnes ľuďom nanúcuje, pomocou propagandy, čo sa dnes považuje za morálne dobro, čo sa považuje za morálne indiferentné a inými sa to dokonca považuje za morálnu povinnosť. A to nepoznáme. Alebo teda lepšie povedané, iba u úzkých ľudí pozná strednodobé a dlhodobé účinky takejto genovej manipulácie. A potom sme svedkami toho, že v zákulisí a to mnohí nevidia z týchto bežných veriacich, oni si nedokážu uvedomiť, mnohí ľudia, dokonca ani tí tzv. experti, povedzme na Slovensku, že príslušné inštitúcie vo Vatikáne sa úskostlivo vyhýbajú kamarávnosti experimentov na ľuďoch ktorú pripušťajú otvorene samotne výrobcovia a vakcín. A títo producenti dokonca si zabezpečili pomocou diabolských zmluv so štátom právo, že poskytnú údaje o tomto masovom experimente, ktorý tu teraz prebieha aj na slovenských občanov, aj na ľuďoch v zahraničí, až za neviem koľko rokov. Lebo až o niekoľko rokov vraj bude možné preukázať, či je vakcína efektívna. Aj za cenu toho, že má nejaké trvalé vraj vedľajšie účinky. Ja otvorene vyhlasujem teraz verejne, že veľmi dobre sa vie, aká je efektivita a veľmi dobre viem, k- ku ktorému účinku vakcíny sa vzťahuje slovo efektivita. Sú subjekty vo svete, ktoré to veľmi dobre vedia, nie len tí, ktorí sú producentami, ale aj tí, ktorí to vedecky skúmajú. A sú ochotní vidieť pravdu. A sú ochotní vydať toto svedectvo pravde. A tu je ten paradox, že títo ľudia v rámci autority v církvi, v rámci aj inštitucionálnej autority, v rámci biskupskej autority, v rámci kňazskej, alebo aj odbornej inštitucionálnej autority, sa vyhýbajú tejto téme spôsobom, ktorý v podstate dehonestuje autoritu, ktorý je popretím skutočného poslania tejto autority. Lebo ako som už viackrát povedal, autorita je autoritou vtedy, ak prináša svetlo pravdy zvereným ľuďom, aby títo ľudia na základe svetla pravdy, ktoré im priniesla autorita, ktorá im chce slúžiť pre ich dobro, pod vplyvom tohto svetla pravdy, aby mohli urobiť slobodné a zodpovedné rozhodnutie v rámci svojej viery a aj v rámci svojej prírodzenej ľudskej zodpovednosti za svoje zdravie a za svoj život.
0: Tak doktor Rene Balak sa ozval. Ozdívajú sa aj ďalší. Ako je pán doktor Bukovský vo svojich videách. Ako je inžinierka Jana Tutková. Ako je pani profesorka Hrehová. Aby ste mi len naše autority nepovedali, že všetci sme boli len submisívni. Všetci sme len mlčali, a nikto nevedel a čakalo sa to ako dopadenie a vy ste neomilní, hoci robíte e, dosť veľké pomily, alebo tá autorita je v kríze pre, e, vaše, pre vašu spoluprácu s modernými faraónmi. Tak ak by náhodou bola nejaká konferencia, kde by sme sa poučili o krízovom vývoji, ktorý tu bol... Možno prídu ešte ťažšie časy, tak ja zo svojej pozície tak vám navrhujem. Vymente si svojich poradcov doterajších, pekne im poďakujte za spoluprácu a pošlite ich niekde do dôchodku. A poradť nájdete si takýchto, ktorých som spomínala, podobných odborníkov iných, ktorí majú ostrejší zrak, väčšiu odvahu a oveľa väčšiu odbornosť ako tí, ktorí vyhlasujú, že vakcína je sloboda. Jediný prostriedok, ako sa dostaneme z pandémie, je vakcinovanie. To je ďalšia dogma. A tretia dogma, e, iba vakcíny nám pomôžu dostať sa z toho marazmu a musíte byť všetci zavakcinovaní, aby sme sa dostali z tej hrvózy a vakcíny sú bezpečné. No tak to sú liberálne dogmy. Čiže dogmy, ktoré sú leživé, ktoré ľudí manipulujú, zavádzajú a ich ohlasovatelia majú veľmi ďaleko od kristových učeníkov. Sú spolupracovníci na manipulácii ľudstva. A robia niečo, čo katechizmus katolíckej cerkvy zakazuje ako experimenty na ľudskom zdraví a nezhodujú sa s dôstojnosťou ľudskej osoby. Ak sme išli za kniazov, ak ste biskupmi, máte byť príkladom v tom, ako máte katechizmové zásady obhajovať. A keď nemáte jasno a chcete si zachovať nadhľad, tak sa obklopte odborníkmi, aby ste nepovedali, že tu tých odborníkov žiadnych iných nemáte alebo že všetci sú len na mlčiace stádo nie. Táto doba ktorá bola istý, isté tiež to bola nejaká, ako za socializmom bola doba temná, teraz bola temná takého liberálneho, taká hmla tu bola, nejaké svetielka tu boli, tak som vám poradil. A už či budete citliví na hlas pravdy, alebo chcete nejakých ideológiou, máte slobodnú vôľu, len mal by vám niekto pripomenúť, že ak budete ľudí vakcinovať a klamadím spolupracovať, ako je tu návrh, aby sme pomáhali seniorom, aby sa zaregistrovali, chodili vakcinovať tzv. experimentálnou vakcínou, ktorá má vedľajšie účinky také, že otec z 7 detí sa dal zavakcinovať je niekoľko dní v kóme. Ďalší, pán doktor, ginekolog a, na americkej Floride s presvedčením sa dal vakcinovať, už je mrtvý. Ďalšia sestrička sa dala zavakcinovať dobrej viere, že sa jej pomôže ma ochrnutú tvár. To sú stovky mŕtvych a tisíce postihnutých a to je tiež nejaké memento, ktoré by nás malo poučiť, že vakcína nie je spolahlivá. A nie je to jediné riešenie. Je to ideológia niekoho, kdo chce zmanipulovať ľudí a chce napomáhať superboháčom, aby boli ešte bohači. To je ovocie, hnilé ovocie tejto propagandy. A pani biskupi, ak ste na ten spolupracovali, tak sa poučte, vyspovedajte a konajte v ďalších ďalších dňoch rozumnejšie lebo toto pochabenie sa s vakcínami nedopadne dobre. Je to dopredu naplánované dopredu zmanipulované a tie, ten biznis okolo toho to je niečo nehorázne najväčšia krádeža lúpež v dejinách tejto planéty ktorá skončí vládov antikrista ktorý tomu bude šéfovať s pár nejakými najdanejšími lokajmi a totalita, ktorá bude ako výprask, záverečný výprask pre toto hriešné ľudstvo, neprajem vám, aby ste raz pred Bohom mali na tom podiel, tak, vám, tak vás na to zlamskou upozorňujem. A upozorňujem aj všetkých tých, ktorí hovoria nekritizovať biskupov, poďme sa len modliť, tak upozorňujem vás, že toto není láska k vašim pastierom. Toto není láska k cirkevnej autorite, to je etatizmus, modlárstvo, duchovné smilstvo, ktoré, ak páchali ste doteraz, chodte sa vyspovedať, ospravedlňte sa, keď ste to robili verejne, tak sa verejne ospravedlňte a viac tieto hriechy nepáchajte. Lebo ak vy budete mať podiel na nejakej neprávosti, či komunistickej, či kapitalistickej, či nejakej liberálno-etatistickej, čo to tu je, nebudete mať pokoj v duši a keď budete chodiť do kostola k sviatostiam, je tu vážne podozrenie, že vaše sveté príjmania nebudú hodné a robíte vedomé, budú aj svetokrádežné. A výsledok toho je, že budete mať v sebe nevrozu, nepokoj. Budete druhých kontrolovať. Kontrolovať. Viete, prečo chce niekto jeden druhého kontrolovať a má všetko pod kontrolou? Není to náhodou trpké ovocie, že on spolupracuje na nejakých hyperkontroláv, nejakých hyperkontrolórov, ktorí tu chcú kontrolovať celú planétu celé národy. No tak sa zamyslíte. Jedna z možností to je. Alebo niekto žiarli chce mať pod kontrolou toho druhého, ktorý si myslí, že je jeho majetok. To prečo robíš? No lebo máš nevrozu však obsedantno nutkovú nevrôzu a potom kompulzie, keď mu vyčítaš a nevieš to ovládať. A keď si toho není ani vedomý. Ak si si z toho vedomý a chodíš sa z toho spovedať, bujuješ proti hriechu, tak nič proti tomu, ale ak si toho není ani vedomý. Ak sa z toho napríklad ani nevyznávaš, nespovedaš, neľutuješ, nerobíš žiadne pokánie, tak to je psychóza. To je už choromyselnosť. A výsledok toho je, že bude, bude nervy drásajúce kresťanstvo v, tej tvoj, v tom tvojom okolí. Nie normálne vzťahy. Buď zadubenosť. Alebo nejaká prikrývanie trestnej činnosti. To následok nervov. Nepokoja. Neúcta. Snorenie jeden druhému do taniera. Prečo to niekto robí? Prečo snorí iným? No lebo si nesnorí sám do svojho svedomia. Nespýtuje, nepočúva ho. Nerobí pokánie, má strašnú nevrozu, nepokoje. A potom začína ubližovať druhým. To je tá hobšia súvislosť toho, neurotického kresťanstva pobehovania hore dole nanúcovania a ideš sa modlíš sa, to, čo, čo, a modlíš sa to čo ja sa modlím a to prečo nanúcuješ druhému to čo ty sa modlíš neviem neviem no tak lebo máš neurózu vieš to tom nie, neviem no tak to už máš aj psychózu tak choď k psychiatrovi nech ti dá nejaké tabletky na ukľudnenie a troška choď do prírody ja si to zvlášťo ti tu hovorím pretože toto není katolická viera čo ty žiješ to je nejaké neuroty, neurotická, patologická spiritualita, hrajúca sa na kresťana. Šírenie nepokoja. Šírenie strachu. Zadubenosti. Hyperkontroly toho druhého. Šak tam sa nedá vydržať v tých vzťahoch. Tam začne pred tým človek teka, To dlho nevydrží. Tak ako keď má niekto žianlivú partnerku či partnera, tam dlho nevydrží. Však to je peklo či viacej takéto tlaky niekto zažíva. Ja sme v druhej hodinke, tak som vás mal vyzvať. Máte príležitosť, aby ste nepovedali, ja to zvládnem aj sám ale aby ste nepovedali, že nemám, nemáte žiadnu príležitosť, ak chcete, zavolajte. Máme tu nejakú poštu. Zdravím, pater. Pavel, problém nás, je v tomto etatizmu z versu List Rímanom 13. kapitola citujem Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo nie moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie. A tento list pokračuje ďalej. Nepíšem o sebe. Som síce katolík, ale nie a nie sa podať týmto divným nariadeniam a to nie je pre moju píchu. Aj tak mám pocit, že v konečnom dôsledku budem viacej trpieť ako tí, čo poslúchajú. Ale mám to utrpenie komu obetovať. Ďakujem za reláciu. Prajem požehnaný deň. S pozdravom, Richard. Apoštol Pavol v tomto liste odporúča počúvať vrchnosti. My máme aj povinnosť ako občania, svoje občianske povinnosti, a ako veriaci počúvať aj svetskú moc, rešpektovať ho, niečo ako k rodičom, Máme povinný mať úctu k ocovi aj k matke. Cti oca svojho, matku svoju, ale v Božom prikázaní není, že slepo poslúchaj oca a matku. Čiže nerob si ani z rodičov Boha. Nerob si z nich modlu, pretože aj tí rodičia dali ti život, dajú ti veľmi veľa toho dobrého, ale počasie, keď vyrastieš, zistíš, že sú to ľudia, ktorí majú svoje chyby ktorí potrebujú aj napomenutie, a niekedy človek musí aj vlastného otca či matku neposlúchnuť, keď mu hovoria niečo proti Božím prikázaniam. To je povinnosť. To je dôstojný život. Ak by niekto, aby bol doma pokoj, poslúchal na slovo a vlastne si urobil z ma- rodičov, tak to je etatizmus. To, to sú asi korene toho etatizmu, urobenie modlárstva ak to niekto robí možno ten pokoj nejaký taký zvláštny v rodine bude, ale pokoj v duši mať nebude, bude postupne z toho blbnúť. Podobne aj štátna moc, treba ho rešpektovať samozrejme keď hovorí a dáva nám nejaké povinnosti, nastavuje pravidlá, mení zákony treba to rešpektovať ale stane sa a to je v každej generácii, každý rok sa stane. A zvláštne je, že církev nemá nejakého kňaza vyčleneného na to, aby sledoval zákony a pravidla spoločnosti špeciálneho. Mal by byť, tak ako má Vatikán pozorovateľa v OSN, tak by mal byť taký pozorovateľ v parlamente, ktorý by okamžite hlásil, že tu vláda príjma nejaké pravidlá, ktoré sú proti Bohu proti občanom, proti ľuďom nie sú rozumné a mal by byť nejaký zoznam týchto protibožích pravidiel a keby chcela cirkev teda na úrovni spolupracov so štátom, mocou, čo oni musia nejak do kontaktu prichádzať, tak by mali im ukázať tento zoznam. A ak ste kresťania, tak vás pekne prosíme z tohto zoznamu urobte počas tejto svojej vlády niečo, aby sa tento zoznam týchto škandalozných protibožských zákonov zmenšoval a keď preto niečo urobíte, tak vám všetci zatliskáme v cirkvi. Ale toto, to ich ani nenapadne. Tu sa niekde viete, že sú tu potraty že sú je tu ožobračovanie chudobných, že je tu v ústave strašne veľa práv není tam ani žiadna povinnosť dôstojne žiť. To je len v tej fašistickej ústave prvého slovenského štátu, že máme aké povinnosti. A to je normálne. Všetci viete, že to je nenormálne. A keď sa neozývame, keď to zdravo nekritizujeme, keď nebojujeme, no tak to je ďalšia... Ďalšia naša duchovná choroba pacifizmus nie sme bojovníci za božie veci ale sme vlastne kariéristi robíme sebaoslavu sme prišli do nejakej funkcii a to je vlastne cieľ nášho snaženia v tej funkcii čo najdlhšie vydržať ale to, že máme robiť bohauslavu a zabojovať za božie zákony a trocha možno prízať s tou svedskou do konfliktu a ukázať, teraz sme mali tak krásnu príležitosť, každý mesiac na to bola príležitosť, aby Sveta cirkev na tomto území v niečom štátnu moc a hlavného hygienika neposluchla. A povedala to, toto je Sveta Neposlušnosť a toto my rešpektovať nebudeme, pretože toto porušuje Dohody. my tu máme Vatikánsku zmluvu a my na bohoslužbu máme právo a my tu nechodíme po nejakú obládku, pán, uh, pán hygienik a pán premiér, my tu chodíme k Ježišovi Kristovi, kráľovi neba i zeme, ktorý je ve Eucharistii, ktorý vyliečí akúkoľvek pliagu a on si poradí aj s covidom a my nemáme strach keď sa my v kostole stretneme. A toto vy budete rešpektovať. Ak nie, tak budeme sveto neposlušní a vyzveme celý národ, aby vás nerešpektoval. Zavelil niekto, zavelil niekto s biskupou, začal sa takto správovať, no tak to sme vlastne len ukázali, čo sme my začali. Biskupy vedia, že to bolo neznesiteľné, protiprávne nehorázne, zbytočné. A prečo sme sa neozvali? Čo, milujeme sami seba viac ako Boha? Na čo tam robím v tej funkcii? V tom momente, keď na toto prídem, sa vyspovedám a poviem, viete čo, milí veriaci, ja som alkoholik, ja som opitý mocov a sám sebou, ja na to nestíham nájdite si nejakého väčšieho bojovníka ja už som tu 10-20 rokov bol biskupom ale na toto fakt nemám ako Benedikt 16 sa pekne rozlučím a teda odídem nech bojuje niekto mladší s tými démonmi a s tými hrôzami tohto sveta ja už som ako som vedel no to, toto by bolo pokánie, ale nie čúšať, zatlokať, vyspovedať sa aj zomšičkovať do konca života toto len ponoknúť to je... Nič moc to není ni však. Alebo som sa dozvedel, že kniazy, na jednom statuse na internete bolo, že kniazy sú v nejakej dds domov sociálnych služieb, nútení sa dať očkovať, aby ich tam vôbec vpustili, aby mohli iných zaopatriť. A ten pána, ktorý to napísal, či toto není to moderné mučeníctvo, no aj takéto niečo prišlo Kňaz, ktorý možno povie ja sa očkovať nepotrebujem ja moja imunita to zvládne no ale keď mu zavolajú že treba zaopatrovať v jeho farnosti má tu DDS-ku, nejaký človek zomiera, keď ho tam nepustia, že není očkovaný a on zomre bez sviatostí no to je riadna čo? no ale za to to sú tie vyhlášky pána hygienika aj pána premiéra za tým. Bez bevinímky toto bolo. Však to je jasný dôkaz na to, aby tu bola svetá neposlušnosť. Keď budete mať nejakú schovozu po covidovu a budete toto riešiť, no tak sa pripravte čo? Ako riešiť takéto situácie? Možno sú kňazi, čo sa dajú zaočkovať a sa obetujú a budú, tak nech sa páči, riešte si to tak, ale toto, aby sme keď prídeme pred Boha, aby sme sa nehambili, že sme neurobili nič, alebo zaskočilo nás to, nevieme a, a aby sme mali pripravené aj nejaké, nejakú stratégiu, pretože toto covid byro, ktoré tu rok vyčíňalo aj na našom území, na planéte, je asi pod vplyvom nejakých psychotropných látkách, už metastázuje v celej spoločnosti, ono si teraz troška vydýchlo, ale oni majú nachystané aj ďalšie kola. Ako nás prefackať, ponížiť, okradnúť o naše ľudské práva. Už, už sa trasú, ako nám COVID pasiv narvú. A toto očkovanie je to, že biskupy vôbec ako Renek Balak povedal, že ako keby úplne ignorovali, že to má aj vedľajšie účinky že to niektorým ľuďom bere život, niektorých to zinvalidizuje a niektorý organizmus zareaguje tak, že má výrážky a niekto má zrazeniny krvné, niekto je v kome, niekto aj zomrie. To je nič, pán biskupi. Zatiaľ je očkovanie slobodné. Bohu vďaka, že si môžeme vybrať, ale môže sa to jedným príkazom nejakého hygienika či premiéra zvrhnúť, že pôjdeme do detenčných táborov ako ško, nejaká škodná za to, že nebudeme mať covid pasy, nebudeme mať očkovacie látky a toto vyzerá, že je pred nami. Ja to ľudstvo neprajem, ale vyzerá to, že smerujeme k tomu, dali nám troška vydýchnuť a toto, čo sa udialo, to bola nejaká predohra už apokalyptickej záverečného nejakého zotročenia más. Ezoterici vám hovoria o tom, že bude všetko dobré, bude pohoda, budeme, budeme sa len zabávať a znovu to roztočíme. Biblia hovorí niečo iné, prídu biblické tresty, však vidíte, ako prichádzajú v poslednom storočí. A toto, ja neviem, či to bol už prvý jazdec z apokalyptický z apokalypsii, ale bola to predohra niečoho, čo si ako ľudstvo zaslúžime a to preto, alebo milujeme stvorenie a nemilujeme stvoriteľa. Robíme si aj z kresťanstva, aj zo spirituality, zo života, zo stvoriteľa prču, veľmi radi sa pochabíme a milujeme nie toho, koho milovať máme, čiže stvoriteľa, ktorý nám dal život, ale my milujeme svoje fílie, svoje hriechy. A to aj my, kresťanie. A to aj tí, ktorí chodia na spoveď. Podaj by som sa milil, ale ako kniaz mám spovedník, mám takú prax, že jednoducho niekto príde... Aj sám som sa veľakrát spovedal a potom som sa pýtal sám seba, že z nejakého hriechu sa vyspovedám a ja ten hriech potom znova robím. Čo mám robiť? Nestačí chodiť len k lekárovi, aby mi to dobre zdiagnostikoval, dal nejaké lieky, ale mal by som sa z tej choroby liečiť však, lebo to je cieľom chodenia k lekárovi. Podobne chodiť na spoveď, to nemá byť nejaká nová modla, že bol si na spoveď, chodnú spoveď, chodnú spoveď. To je tiež nejaká neuróza, upokojovanie sa. Však na spoveď svetu to je dobré chodiť, ale keď ten kňaz vidí, že niekto sa spoveda z toho istého hriechu, či nejakého žitia bez manželstva, či nejakého opíjania sa, či prejedania sa, či drogovania, a on sa z toho len opakuje prvý raz, druhý krát, tretí krát, a keď už 70. krát, uh, aj ten kňaz vypleští oči, že do akých rozmerov to zachádza, to jeho hrešenie. Pretože to je prirodzenosť hriechu, stále sa nabalovať a mať potom príde labína zmietne a stane sa nejaké veľké zlo, ale tomu sa dá predísť tak, že keď... Máme nejaké tie zlé sklony, aj ten kňaz, keď to vidí ako duchovný otec, tak mu má povinnosť nebyť len počúvajúci a oči pleštiaci na to, čo kdo je vyviedol, ale má toho penitenta, čiže veriaceho napomenúť. Čo ideme s tým robiť, bratu? Že pozeráte stále pornografiu a už sa z toho spovedáte desiatýkrát. To ste na to neprišiel, že tá ďalto cesta nevedie, alebo že ste bol manželke neverný. Tak to sa stane. No a mali ste z toho pokoj? Taký spovedník sa napríklad spýta, keď troška hobšia asi není spokojný s manželkou, no tak to hľadá u susedy, či kolegyne. A poučili ste sa z toho? Lebo keď to niekto bude opakovať desiatky krát a nedostane žiadne napomenutia, taký kňaz má niekedy aj povinnosť zastaviť toho človeka toho klienta keď vidí, že je zlé a on si nevie sám rozkázať a prechádza to už do nejakých abnormálnych rozmerov to jeho hrešenie tak mu nedá rozhrešenie a hovorí mu to sám pán Ježiš, ktorý hovorí komu zadržíte hriechy budú mu zadržané komu odpustíte, bude mu odpustená. Čiže aj to zadržanie má nejaký terapeutický účinok na to, človeče, vy sa spamätajte. Nie, že vy sa tu budete zdonekonečnosť povedať z toho, že ste ukradli čerešne a potom marhule a tam kaleráp a tam jablka. A vy sa už správajte tak, aby ste to nemuseli kradnúť. Však chodite a vypýtajte si, dohodnite sa s tým človekom, čo tie jablka, či hrušky má. Môžem si tie hrušky natrhať? Však takto to riešte. Alebo si chodite, e, to ovocie kúpi to hrozno. Nie, že to kradnete a chodíte sa spovedať. Pretože tá, tá spoveď, cieľom spoveďe len vyznávať hriechy a dostať rozhrešenie. Cieľom spovede je mať charakter a kniaz to není nejaký tajtrlík. Kňaz je duchovný otec, ktorý má toho človeka rád. A je diskrétny, keď počuje aj hrie, jeho hriechy. Aj to rozhreší, aj to pochopí, aj povzbudí. Múdry kniaz spovadnici nekričí na ľudí, ale láskavý otec. A keď vidí, že je to jednoducho už neznesiteľné, tak mu má povedať, odpustenie hriechov vám teraz nedám. Chodte sa liečiť na alkoholické riečenie, začnite chudnúť, alebo nerobte tam a toto, pretože to už je neznesiteľné. Ubližujete strašne manželka, a dete. To robí dobrý otec a prečo mu to zakáženo? A nedostane sveté príjmanie, pretože ho má rád pretože buduje v ňom charakter. A keď si on nevie prísne rozkázať, tak dostane prísne napomenutie. Toto by mala robiť cirkev aj s vládou. Aj tými kresťanmi, čo sú vo vláde, nie len čušať, čo oni vyvádzajú a poslúchať a povedať, že už je to neznesiteľné. Však ste nám mali ukázať, ocovia biskupy, čo to je tá svetá občianská neposlušnosť. Keď vám zakázali Obrady Veľkej noci. Čo bolo? Všetci to veľmi dobre viete. Ten zásah od pána hygienika premiéra bol neopodstatnený, nerozumný, nemravný. A boli im treba povedať a načasovať to, toto poslúchať nebudeme. A pozývame vás na bohoslužby, Tam a tam, na Veľký piatok príde. Ako pán Ježiš trpí, vypočujte si pašie. A všimnite si, či to budú ľudia nakazení a či budú odpadávať. Alebo ich Kristus bude liečiť svojim krížom. Toto by bol postoj chlapov. Ale my sme, my sme ako chlapci na no potom církev, tá církevná tá duchovná stráca na kvalite, nemá taký rešpekt spoločenský, ako mať má. No a potom... Má, to ide dolu vodou s celým národom a to nie len, že sme zadlžení, ale dostrašení, naštvatí, ožobráčení, nahnevaní na všetko a demotivovaní. A to je ovocie toho, že nežijeme zdravú spiritualitu. Ale nasťahovali sa do našich kostolov tento liberalistický dym so svojimi démonmi, ktorí nás tak to devastuje. Dáme pán, redakt, dáme pán Peter v reží píseň.
3: Jenom plit, mír a pokor a srdce otvorené do Korán a láska, pravda a čest keď za to občas nedá zněst. Jsme lidé řešní, proto někdy krutí. Lžeme si, že život nás We live in ourselves and for ourselves, and we all have our to opakovat dokola Velké slova mají být něme, ukryté vevnitř v tobě i ve mně Pojď zkusme žít bez silných fráz Každé ráno znova, každý deň za. Pourquoi tu as triagé photo? Pourquoi tu a triagé photo? Parcours son coup de main. Ne opuštěj mnie. Ne opuštěj mňa. našli pokorou.
0: Na tohto uplynulého týždňa Olegovi a Miroslavovi za podporu aj slobodnému vysielaču. Päťkovi Kršiakovi za to, že mi chystá tieto ukážky, pesničky, fotky. Peťkovi za mixážným pultom, ktorý teraz sedí. Pekne vám ďakujem za krásnu prácu, ktorú mám. Dvostojnú a myslím, že aj užitočnú. a keď to počúva nie väčšina, ale malá menšina túto reláciu, myslíte si, že to je môj problém, že ja som mám preto trápiť. Nech sa trápi tá väčšina, kade ide a čo to žije. Pretože keď, im, keď vás napomínam, vyučujem niektoré prorocké veci, vám tu šplechnem do tváre, tak to je, to, to je chlapská láska má aj takú podobu. Tá nebude len tyutiuľi motili ako mamičky, robia s detičkami, keď sú malé, ale chlapská láska, keď už to dieťa príde do veku 15 rokov, už potrebuje otca, no a ten otec dáva podmienky, je prísnejší a vedie to dieťa troška inak ako matka. Možno, že matka církev má sa venovať hlavne malým deťom, mládeži nech sa páči a ja má také príliš milosrdné postoje a niekedy mlčí ako tie matky možno musia množno no, to je matka círke v poriadku vo všetkej úcte k matke treba mať ale v tej matke cirkvi sú aj muži duchovní, ktorí pomáhajú tým ľuďom dosrieť. a ak sa chce ovečka dohotoviť na baranka, čiže dobre dohotoviť a dobre dokončiť My potrebujeme zažiť aj materinskú lásku, ale potrebujeme zažiť aj ocovskú lásku, ktorá je trocha iná. Tá materinská je bezpodmienečná, tá len bezpodmienečne miluje. Ocovská láska je taká, dáva podmienky. Nebudeš klamať. Pôjdeš, skončíš školu. Zobereš ty divčo, ktoré bude na úrovni, nezobereš si hociakú handru a prostitútku. Prečo to ten otec dáva? No pretože mu záleží na tom dieťa, dáva mu podmienky. A takisto nebeský otec, to nie je len bezpodmienečná láska. To je klamstvo. V Biblii máte, otec dáva podmienky. Ježiš to nazýva prikázania, a poštoliam pripomína, kto si chce ctiť Boha, Otca, Musí zachovávať jeho podmienky, jeho pravidlá, ktoré sa volajú Biblii prikázania. To je ctíci Boha. Kázal nám Ježiš nejakú submisívnosť, nejaký etatizmus, nejakú pokadenosť. Kde? Falošný Kristus, ktorý do neba nevede. To je sekták vyšitá. Kristus bol pravý môž, pravý prorok. Ten aj karhal, ten aj trpel, ten aj bojoval, ten aj zautočil verbálne, nie zbraňami, ale verbálne zautočil na farizejov, na Herodesov svojej doby. A za toho odpratali. To je bojovník, to je Kristus, to je cesta do neba. Ja, čo tu mám za minulého týždňa som začal, predstavte si, čo som sa vám dozvedel, čo znamená rozbitá čaša, alebo tanier na svadbe. Tak rozbitá čaša na židovskej svadbe istý rabín prišiel a najkrajšiu čašu rozbil pred ženichom a nevestou a vysvetlil to. Rozbil som to preto, aby ste sa neopili ľudskou lásku. To je signum profetikum alebo prorocké gesto toho rabína na židovskej svadbe, pretože my, nielen židia, ale kresťania, všetci ľudia, máme tendenciu opiť sa nejakou menšou hodnotou, ako je tam tá božia hodnota, napríklad tou ľudskou láskou, ktorá je tiež krásna, všetci z nej pochádzame a všetci na to máme krásne spomienky, ak sme mali rodičov dobrých rodinu a trocha z tej ľudskej lásky. Však to je všetko v poriadku, ale není to všetko, čo čo by sme mali prežívať. Mali by sme zažívať niečo aj z Božej lásky. No a jedna z takých vecí, to rozbitá, rozbitá čaša, krásne podobenstvo, aby sme sa neopili. Preto sa občas čosi rozbije, možno aj v našich vzťahoch, možno aj medzi mužom a ženou, Možno aj preto rozvod, možno, že napríklad aj preto zmazali kanály Gorovi Chavnovi, taký spirituálny influencer v Čechách, ktorý 10 rokov mal 1800 videí na YouTube. Začal uverejňovať niečo proti covidu, tak dostal napomenutie jedno druhé a spravil nejaké video s pánom doktorom Hnízdilom, ten sa s nejakými ďalšími lekármi e, napísali výzvanie Českej vláde proti tým opatreniam, tak k vám mu zmazali celú tvorbu 10 Nepoznám niekoho, kto by mal viac ako 1800 videí. To je práca obrovská a zrazu e, dostal poriadnej preplesk. Spravil nejaké video, že toto už není demokratická spoločnosť. A to teraz vieš, Igor. však to už je dávno. Sú mazané videá. Ak niekto povedal niečo proti tej oficiálnej propagande, tak bol začínal byť prenasledovaný, jeho tvorba zničená. To ty si myslíš, že si prvý? Ty si tisíci v poradí. Tisíc pred tebou toto zažíva. Odborníkov, páni biskupi, toto si nevšímate? Keby sme my žili v demokratickej spoločnosti, no tak dobre, tak je nejaká oficiálna propaganda za vakcíny. No ale však sú to aj odborníci, ktorí v tom robia lekári, ktorí majú aj nejaké výhrady a majú aj pravdu, že tam sú aj nejaké vedľajšie účinky, že sú tam aj nejaké nebezpečenstvo, že sú tam nejaké umrtia a tie opatrenia môžu byť aj neprimerané. A teda oni sa tiež vyjadria k veci a my si ich vypočujeme, keď to robia kultúrne, ale oni sú zničení páni biskupy, s ničemi. Nezapínajú vám kontrolky, že toto je nová ideológia, ktorá tu je, že tu je likvidovaná opozícia novodobými neomarxistickými bolševikmi, ktorí tu majú nejakú propagandu, aby tu zbohatol nejaký pán To Toto to? Neregistrujeme to? Čo na to poviete, bačau štiepka Parenica? ja by som vám povedal milí občania že toto čo sa tu deje toto, toto, toto je strašná hamba toto, toto, to, toto sa, na toto sa už nedá ani, ani pozerať tak to je hrozné vo všetky tieto naše ovečke sú doplašenie tohto čo sa tu robí celý rok to stresy toto, to, 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 všetko je tu zlikvidovanovo na tomto Slovensko, že aj na pocelej planiete. No však to je strašné, ale to, 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 keď, keď som na toto pozeral v tom televízore, no takže tu musíme, musíme dať hlavy dokopy, milí občania, niečo tu navrhnúť, aby som vám tak navrhol, že by sme tomuto Bilovi Gatiesovi zavolali ho na Slovensko. Nie Bajdena. To je Bilovi Gatiesovi. Ten šéfuje VHO a ten má tie je, spolahlivie vakcíny. Že by nám zabezpečil všetkým Slovákom, aby nám dal tie vakcíny spolahlivie a keby nám ich dal, tak my by sme to prežili on má toľko miliárd, oveľa viac ako pán Kellner, na no tiem by nám mohou zasponzorovať, aby, aby, tu títo, aby sme my živnostníci a bačovia, aby sme tu prežili. Lebo, lebo bieda tu prišla. Roboty niet, ovečky, doplašenie, tak, že, nám, že sa nám aj vlk vyhýba. Tak to, toto je rozvrátený. Celý prírození, poriadok. Tak takto povedali Bačau Štiepka z podkryváňa. Tak navrhol jedno z možností, pretože tu ľudia prišli už mnohí aj o gate, a nie len to, ale o žibnosti, aj o zdravý rozum pozdravia niektorí aj o zavýšky svojej víry a nádeje, ktoré mali voči vonkajším autoritám. Tak keď sa sklamete aj v ľudskej láske, aj povzťahu k autoritám, tak možno je to taký symbol, že sa vám rozbije, rozbije tá čaša vášho života, ktorá vám chutila, v ktorej bolo dobré víno, zrazu je rozbitá. A vy už zbierate len svoje mementa a možno je to aj preto, aby sme sa zamerali na tú Božiu autoritu. To všetko má nejaké hobšie súvislosti. A Igorovi som zavolal do Prahy, číslo mi kamarát poslal a mu povedal, pán Igor, keď sa vám 10-ročná tvorba tých videí skončila, možno sa vám skončila jedna otapa vášho života, tak hľadajte nejakú inú, lebo v tej prvej etape mal aj také ezoterické obdobie buddhistické a tam aj jahuásku dával, miešal s kresťanstvom, tak možno to vám nejaká moc vyššia zastavila toto tvorbu, no a teraz ponúkajte to kvalitné víno kvalitné duchovno a zamerajte sa už na tú božiu autoritu ktorá, ktorá je oveľa spolahlivejšia a trvalejšia, ako ktorej všetci smerujeme lebo toto tu aj tie ľudské lásky a ľudské snaženia, ľudské autority je do Keď nám to pomáha nasmerovať sa k absolútnu, tak nič proti ním, všetko v poriadku. Ale ak nás to toho, toho absolútna už si odkláňa a prináša nám to väčšie neurózia, nepokoj nelásku do duše, no tak treba sa zastaviť, zastaviť ísť do ticha a hľadať niečo také spolahlivejšie, Ďakujem vám za pozornosť, milí poslucháči. Nech vás pán Žehna. A ak chcete, napíšte mi na umenejžiť.eu. Tam mám jednu, alebo na Facebook pod mojim menom. Každý deň mi príde nejaký podnet od vás a to pekne ďakujem. Príjemný zvyšok dňa vám prajem.